Esto es PetLife Radio. Platiquemos de las mascotas. Hola, soy Guillermo Rico, veterinario y experto animal, y estoy aquí nuevamente para hablarles entre animales. Sean todos bienvenidos a Entre Animales por Pet Life Radio. El episodio de hoy quiero comenzarlo con una pregunta. ¿Serán los gatos las mascotas más incomprendidas? Sin duda es una pregunta difícil de responder, pero al menos podría decirse que los gatos quizás son los animales de compañía más desafiantes y más misteriosos. Hay quienes se inclinan a pensar que son los jefes de la casa y que a esta especie finalmente el ser humano nunca la logró domesticar por completo. Es una sensación que lleva acompañando a la humanidad desde que tiene memoria, o más bien desde los cerca de 10.000 años que se cree el gato doméstico lleva acompañando al ser humano. Pareciera que poco se haya develado de ese misterio, desde la oscuridad de la Edad Media hasta ahora, nada parece resuelto en torno a descifrar el misterio de los gatos. Como se quiera, los gatos son unas mascotas complejas, y así los hemos visualizado desde siempre. Las culturas occidentales han usado por siglos a los gatos como símbolos de oscuridad, alienación y misterio. Pero, curiosamente, en épocas actuales los gatos son los reyes de los videos por YouTube y una de las mascotas más populares a nivel mundial. Regreso enseguida justo después de estos mensajes para empezar a encontrar respuestas sobre este misterioso y a la vez encantador animal. Take a bite out of your competition. Advertise your business with an ad in Pet Life Radio podcasts and radio shows. There is no other pet-related media that is as large and reaches more pet parents and pet lovers than Pet Life Radio. With over 7 million monthly listeners, Pet Life Radio podcasts are available on all major podcast platforms, and our live radio stream goes out to over 250 million subscribers on iHeartRadio, Odyssey, TuneIn, Stitcher, and other streaming apps. For more information on how you can advertise on the number one pet podcast and radio network, visit PetLifeRadio.com slash advertise today. Hablemos de las mascotas. PetLifeRadio.com Bienvenidos de nuevo a Entre Animales con Guillermo Rico por Pet Life Radio. El primer gato doméstico fue encontrado por arqueólogos que estaban analizando una tumba del Neolítico en Chipre. Se estima que el esqueleto data de hace 9.500 años. Este se encontraba a escasos metros de una tumba de un humano. Los científicos consideran que es muy posible que aquel gato fue enterrado al mismo tiempo que el humano, lo que sugiere la existencia de un vínculo. Quizás sea esta la primera evidencia de un gato haciendo las veces de animal de compañía. Eso sí, dientes de gatos habían sido previamente hallados en otras excavaciones, pero nunca bajo las circunstancias que les detallo. Aún así, se estima que la domesticación, o más bien semidomesticación, del gato se dio hace 3.500 años en Egipto. Existen varias representaciones pictóricas de gatos en esta cultura milenaria. Se sabe que, aparte de que compartían el diario vivir con los egipcios de ese entonces, adquirieron una significancia de deidad a través de la diosa felina Bastet. Los anales de la historia incluso hablan de sacrificios de gatos y momificaciones que los egipcios hacían para honrar a esta diosa. Sin embargo, si bien los egipcios fueron los primeros en domesticarlos, 
Para ese entonces ya los gatos vivían en los asentamientos humanos en el Oriente Próximo, el Mediterráneo, Turquía y Mesopotamia. Incontables estudios genéticos se han realizado en gatos. En particular se ha comparado el DNA del gato doméstico con el de varias especies felinas. Esto ha permitido concluir que el ancestro común de los gatos domésticos actuales fue el gato silvestre africano, cuyo nombre científico es Felis silvestris libica, que vivió hace 130.000 años en el creciente fértil, una región que corresponde a parte de los territorios del Levante Mediterráneo, la Mesopotamia y Persia. Se considera que el creciente fértil al que hago referencia fue el lugar donde se originó la revolución neolítica en Occidente y donde se desarrolló la agricultura hace 20.000 años, una suerte de cuna de la humanidad. Una vez los humanos se establecieron allí y dejaron de ser nómadas, los gatos se les unieron. Es decir, justo cuando y dónde el ser humano empezó a constituir los primeros asentamientos, llegó el gato a acompañarlo y a desafiarlo desde entonces con su misterio. En esos tiempos, los primeros graneros y el consecuente acúmulo de basura y desechos atrajeron a ratas y ratones. Y fue así como entraron en escena los gatos en las primeras sociedades humanas. Es decir, los gatos llegaron para cumplir una función específica. Se necesitaba el control de roedores para evitar la proliferación de enfermedades y la pérdida de alimento. Ahí llegó el gato a salvar al hombre. El resto es historia. Pero la historia alrededor del gato continúa desde ese entonces con un halo de misterio en torno a lo mucho que aún desconocemos de los gatos y su domesticación, que indudablemente ha sido siempre puesta en entredicho. Porque no nos digamos mentiras. Si comparamos el nivel de domesticación entre perros y gatos, llegamos a una conclusión abismal. Los perros son mucho más dependientes de nosotros y nos hacen caso. Nos resulta más fácil controlarlos, pero requieren más de nuestro tiempo. En cambio, los gatos son independientes y acuden a nosotros cuando a ellos les plazca, no cuando nosotros lo deseamos. Hay quienes se han atrevido a afirmar que los gatos modernos son tan astutos que nos usan para satisfacer sus necesidades de alimentación y refugio. Porque en realidad, al menos en ambientes urbanos, la gran mayoría de la gente que convive con un gato lo hace porque busca un animal de compañía, no porque requiere un exterminador de ratas en casa. La ejemplificación perfecta de esta comparación entre perros y gatos la podemos ver claramente en la famosa serie de caricaturas Garfield. A Garfield solo le interesa satisfacer sus necesidades. Es astuto, asocial y aparentemente poco empático. Solo quiere devorar la hazaña, descansar y que no le moleste en la vida. En cambio, Odie, el perro de estas historietas, es sociable, predecible, impulsivo y claramente se preocupa por Garfield. A pesar de esta aparentemente mala fama eh, que han sabido granjear los gatos la ciencia dice que la relación entre gatos y personas es una simbiosis, es decir, ambas partes se benefician y no se trata del comensalismo ocasional que en épocas pretéritas se creía sucedía entre las dos especies sin lugar a dudas, la relación entre los gatos y las sociedades humanas reflejan la importancia de esta simbiosis que ha sido mantenida y desafiada por la resistencia de que la especie esté sujeta a una completa domesticación y por la dualidad del gato que supone ser un depredador autónomo y a la vez un animal de compañía con muchos visos de independiente. Se ha propuesto que los gatos domésticos descendientes, como lo dije antes, del gato silvestre africano, se autodomesticaron 
luego de fortuitas combinaciones de circunstancias ecológicas y socioculturales, donde los gatos que toleraron a los humanos aprovecharon las oportunidades de caza y búsqueda de alimento que representaban los primeros asentamientos humanos. Con el paso de los siglos, los gatos empezaron a apreciarse por los humanos, luego de verlos matando alrededor de graneros y tiendas de comida como controladores de plagas. Esto, sin duda, le confirió a la especie ventajas con los humanos, ya que empezó a generarse un comportamiento de tolerancia a su favor. Este valor de los gatos domésticos como depredadores de plagas en los asentamientos humanos favoreció que la especie se distribuyera globalmente, ya que fueron utilizados tanto en barcos mercantes como en la construcción de civilizaciones. Los especiales y múltiples roles de los gatos eh, en el Antiguo Egipto eran bien reconocidos, en donde los felinos frecuentemente departían con los comensales, pero a la vez eran controladores de plagas, íconos religiosos e incluso objeto de sacrificios. También fue en Egipto donde el rol del gato como mascota emergió por vez primera. Es por esto que fue retratado por los egipcios en artefactos de uso diario. Recientemente se han identificado linajes egipcios de gatos que han contribuido significativamente al pool genético de la especie a nivel internacional, lo cual indica que los gatos en el antiguo Egipto gozaron efectivamente de considerable popularidad, lo cual estaba potencialmente ligado a características deseables como mayor docilidad y sociabilidad. Sin embargo, a partir del siglo XII, la relación entre gatos y humanos cambió radicalmente. Este siglo fue como un parteaguas para los gatos gracias a que el cristianismo empezó a ser el pensamiento dominante en Europa. Por lo que la noción de que todos los seres vivos estaban creados por y para servir a Dios y podían ser utilizados por el hombre era ampliamente aceptada. Sin embargo, los felinos no entraban en tal definición. Se trata de animales semisalvajes que mantienen un carácter independiente, no estaban dispuestos a seguir órdenes ni contaban con la salamería típica de los perros, que desde siempre han sido el ejemplo de animal doméstico por antonomasia. En este ambiente caldeado y antropocéntrico, el Papa Gregorio IX, a través de una bula papal en 1223, afirmó que los gatos negros era una eran una representación y disfraz de Lucifer. Eran el demonio hecho animal. Esto contribuyó al misterio alrededor de los gatos y provocó una matanza sin cuartel contra la especie en toda Europa. Pero fíjense ustedes cómo es la vida y qué elecciones nos da la historia. Porque curiosamente, un siglo después, más de 75 millones de personas morían a causa de la peste negra en Europa, causada por la bacteria Yersinia pestis y transmitida por las pulgas de las ratas. Luego, jugando un poquito a hilar las casualidades de la vida, se puede inferir que como el descenso de los gatos había sido significativo en ese entonces, en el continente europeo, la proliferación de ratas y la transmisión de la peste negra se dio casi que sin control. ¿Será que si no hubieran ordenado la matanza de gatos, tanta gente habría muerto por la peste negra en Europa? Nadie lo sabrá. En todo caso, este lastre, en ciertos aspectos, continúa afectando la reputación de los gatos. Hay evidencia anecdótica y empírica respecto al sesgo que existe sobre el concepto negativo que aún hoy en día se tiene sobre los gatos negros. Es un hecho que los gatos negros tienen menos probabilidad de ser adoptados y mayor de ser llevados a la eutanasia. 
Todo esto obedece a aspectos culturales de la sociedad. Según un estudio publicado hace un par de años en Psychological Reports, las personas con alto grado de superstición tienden a rechazar a los gatos negros. Como lo digo, fue a partir de la Edad Media que se empezaron a tejer una serie de mitos alrededor de los gatos, porque si hay algún animal de compañía mitificado, ese es el gato. Aparte de equipararlo con el demonio, se creó el mito de que si un gato negro se atravesaba en el camino de alguien, era mala suerte. Se le empezó a asociar con brujas y maleficios. Muchos ritos satánicos, incluso tristemente practicados en la actualidad en comunidades oscuras y subrepticias, involucran a los gatos dentro de sus sacrificios. Se ha especulado también con el imaginario de que los gatos tienen siete vidas, enferman a las mujeres embarazadas y siempre caen de pie. Incluso hoy en día hay quienes piensan que erróneamente los gatos solo necesitan comida, agua, una caja de arena y donde dormir. Este velo de misterio que acompañaba a los gatos los convirtió en un imán para quienes querían construir una imagen misteriosa y especial. No se limitó solo a hechiceros, alquimistas y druidas. Fue así como el gótico Edgar Allan Poe se dice que siempre escribía con un gato negro sobre su hombro. Los gatos siempre han sido compañía de quienes quieren parecer excéntricos, como Frederick Mercury y Billy Corgan. El escritor americano Ernest Hemingway, reconocido amante de los gatos, no solo los acogió, sino que se dedicó a crear un linaje de gatos con polidactilia, es decir, con múltiples dedos. Descendientes de esta línea genética aún habitan la famosa casa de verano, hoy en día convertida en museo, que el escritor del viejo y el mar dejó en Key West, en Florida. Con el pasar de los siglos, es posible decir que hoy en día los gatos reinan en muchos hogares alrededor del mundo e incluso algunos gatos ferales o de difícil adopción por su pobre socialización se han utilizado para el control de roedores en fábricas como sucede en la actualidad en Filadelfia, en Estados Unidos, por lo que pueden estar contribuyendo a evitar la presentación de episodias. Si bien en algunas regiones los gatos aún siguen siendo tratados más como comensales que como mascotas, la compañía es quizás el principal papel que cumplen los gatos en la mayoría de las sociedades. Muchos hablan de que el pasado fue el siglo del perro y en el que vivimos es la centuria en la que el gato va a reinar. Pero lo paradójico en todo esto es que, si bien los gatos domésticos son probablemente el animal de compañía más popular a nivel mundial e interactúa de una forma compleja y en múltiples facetas con el ser humano, la relación humano-gato ha recibido menor atención por la ciencia en comparación con la relación que el ser humano ha sabido construir con los perros. Claro que se han dado avances respecto a entender y mantener a los gatos. La expansión de la industria alimenticia para mascotas y la mayor disponibilidad de proteína barata ha permitido que un mayor número de personas pueda proveer una dieta balanceada a un carnívoro estricto como el gato. De igual forma, el invento de la arena para gatos a mediados del siglo XX permitió que los habitantes de las urbes pudieran convivir más fácilmente con estos felinos. A pesar de la adaptación histórica que ha tenido el gato doméstico con el ser humano, esta especie es única entre los animales domésticos ya que comparativamente exhibe pocos cambios morfológicos con sus ancestros salvajes y aparentemente no ha sido seleccionado para cumplir con roles particulares en las sociedades humanas. A excepción de razas felinas con pedigrí que han sido desarrolladas en los últimos 150 años, la mayoría de los gatos se han seleccionado a través de una reproducción que no ha estado bajo el control del ser humano. Como mascotas, 
los gatos proveen compañía, afecto y entretención para millones de personas. Incluso, en ciertos casos, la tenencia de gatos puede también conferir beneficios a la salud humana. Pero el hecho de que su tenencia como animal de compañía esté ampliamente difundida no significa que el misterio haya acabado. Al contrario, en la medida en que el ser humano comparte más con este pequeño felino, surgen más dudas sobre la especie. Por ejemplo, una de las mayores malinterpretaciones de los humanos hacia los gatos es acerca de su vida social. Solemos pensar que los gatos son seres solitarios como aquel gato asocial e independiente de uno de los tantos cuentos de Rudyard Kipling. Pero en realidad los gatos son solitarios cuando quieren, porque muchos buscan compañía cuando les conviene. Lo cierto es que los gatos son seres flexibles e individuales en sus arreglos sociales. Por ejemplo, si solo hay comida para un gato, un gato feral vivirá una vida solitaria, excepto en el momento de reproducirse. Pero si los gatos ferales tienen una fuente de comida, por ejemplo un basurero, conformarán un grupo alrededor de la misma. Es por esto que es usual que grupos de gatos compartan un granero o un callejón. Por lo general, estos grupos de animales están conformados por familias, con madres, hermanas y sus gaticos. A pesar de la existencia de estos grupos sociales, los gatos no se comportan como una manada de lobos. No necesitan hacerlo porque cazan de forma individual. Nunca, jamás lo hacen en grupo. En estos grupos no existe una estricta jerarquía como si puede darse en manadas de leones, perros y lobos. Dentro de una gran colonia felina, la organización se da alrededor de varios grupos familiares que pueden tener una vida independiente, mientras que los machos adultos se mueven entre los diferentes grupos. Es por esto que en las sociedades gatunas pueden establecerse fuertes vínculos entre los individuos. Así que los grup grandes grupos de gatos no son más que una colección de familias que comparten un mismo espacio que les garantiza la consecución de un recurso. Por lo anterior es que un gato puede vivir con una familia humana pero no necesariamente se va a visualizar a sí mismo como parte de la misma. Bájense de esa nube, por favor. Es más, de darse el caso de que dos gatos compartan una misma vivienda, no necesariamente van a compartir todos los espacios. Para ponerlo en un lenguaje más coloquial, en definitiva, los gatos pueden vivir juntos, pero no revueltos. La convivencia con un gato es compleja. En eso no hay discusión. Además, está comprobado que los gatos que viven con otros gatos pueden estresarse por el hecho de tener que compartir su espacio con sus congéneres. Es indiscutible, además, que los gatos pueden sobrevivir sin la ayuda de los humanos, como lo han demostrado los gatos ferales a nivel mundial, viviendo en colonias cerca a fuentes de alimento y estableciendo estilos de vida solitarios y de depredadores. Aún así, los gatos modernos están bien adaptados para vivir en asociación con humanos y muchos dependen de los recursos proveídos por los humanos o por ambientes antrópicos. Desde temprana edad, los gatos están más predispuestos que los felinos silvestres a formar vínculos con personas, tolerar la presencia de humanos, eh, también la presencia de otros gatos y de otros animales domésticos. También son capaces de exhibir distintas características comportamentales, las cuales incluyen vocalizaciones y lenguaje corporal, que facilitan efectiva comunicación interespecífica. Pero esa comunicación es también otro de los tantos misterios asociados a los gatos. Es muy fácil probarlo. Miren fijamente a un gato. Mírenlo a los ojos. Son animales aparentemente inexpresivos. Si comparamos su expresividad con la que tiene un perro, es diametralmente opuesta. 
aunque los expertos en felinos descifran lo que quieren decir con leves posturas de sus orejas e incluso de sus bigotes, no estaría fácil para una persona que simplemente acompaña su vida con un gato. Los gatos utilizan un lenguaje característico que les sirve para comunicarse con nosotros y también con otros gatos. A diferencia de las personas, en los felinos la transmisión de información se realiza a través del lenguaje corporal, la emisión de olores y las vocalizaciones. La comunicación verbal es todo un misterio también en gatos. Y eso que los gatos son más vocales que los perros. Pues se sabe que los gatos emiten más de 100 diferentes sonidos mientras que los perros presentan alrededor de 10 tipos de vocalizaciones. El ronroneo, por ejemplo, es un mecanismo de vínculo entre los gaticos y su madre que también lo utilizan con sus tenedores, es decir, con nosotros, para manifestar un vínculo de bienestar. Según expertos, fue precisamente ese ronroneo el que le generó confianza al ser humano para abrirle las puertas de su casa. Fue así como se desarrollaron los gatos ratoneros usados inicialmente, como les he estado diciendo, para controlar alimañas en graneros y cocinas. Si bien los maullidos son básicamente vocalizaciones dirigidas a los humanos por los gatos y representan una herramienta útil para que los gatos comuniquen sus estados emocionales, los humanos parecieran no entender completamente su significancia. Esto obedece a las múltiples vocalizaciones felinas que les menciono. Por ejemplo, las vocalizaciones que los gatos emiten durante el aislamiento son usualmente percibidas como negativas, mientras que aquellas emitidas durante el cepillado de su pelo suelen, suelen ser percibidas como positivas. Es que el comportamiento de los gatos no solo es un misterio, sino un desafío, un verdadero desafío para el ser humano. Y hablando de comportamiento felino, ¿saben cuál es el comportamiento normal felino que más molesta a los humanos y que más desafíos genera? Rasguñar, sin lugar a dudas. Este comportamiento es esencial para un gato, ya que le permite estirar sus músculos de la espalda, marcar territorio y preparar las garras para la cacería. Por lo general, los gatos que no cuentan con un rascador en casa rasguñan los muebles, las cortinas y el vestido de sus propietarios. Es por esto que los problemas de comportamiento, más allá de ser un misterio, son los principales factores por los cuales un gato puede ser, tristemente, abandonado. Continuaré hablándoles del misterio de los gatos justo después de estos mensajes comerciales. No se vayan. Molly, here's your dinner. Zeus, that's not your food. Don't let that happen to your precious cat. Elevate your cat's eating experience with the Cat Tree Tray. The Cat Tree Tray keeps your cat's food off the floor and conveniently located on the cat tree. It's the perfect way to eat. It's a beautiful wrought iron tray that easily attaches to your cat tree and keeps dogs and other critters out of your cat's dish. A must for multi-pet households. There's a six-inch tray for large bowls and a four-inch tray for smaller bowls. Purchase your cat tree tray today. Go right now to CatTreeTray.com. That's CatTreeTray.com. C-A-T-T-R-E-E-T-R-A-Y.com. Let's talk pets. Let's talk pets. On Pet Life Radio. Pet Life Radio. PetLifeRadio.com. Regresamos a Entre Animales por Pet Life Radio para seguir hablando del misterio de los gatos. ¿Quieren saber dónde ubicar el rascador del gato? 
Ese es un misterio por resolver. En teoría, nunca se debe esconder en el último rincón de la casa. Este debe ser ubicado en un sitio de fácil acceso para el gato, en lo posible cerca donde se alimenta, duerme o socializa. Pero cada gato también trae sus caprichos. Y es que son muchas las preguntas que quieren ser resueltas en torno al comportamiento misterioso de los gatos. Por ejemplo, ¿qué significa que un gato orine frecuentemente? Esto probablemente se deba a la presencia de una fuente de estrés en la casa. Es en estos casos cuando se debe revisar el entorno y procurar enriquecer el ambiente del gato para disminuir el estrés en su vida. El tratamiento de esta problemática incluye enriquecimiento ambiental en casa, incrementar la estimulación mental y el juego y revisar la relación entre los gatos que convivan en un mismo espacio. Para los veterinarios también representan eh, los gatos un misterio por resolver. No crean que los propietarios son los únicos atrapados en ese laberinto. Por ejemplo, ustedes sabían que eh, ¿Por qué identificar el dolor en gatos es más difícil que en perros? Como los gatos son depredadores, usan una estrategia para no exhibir la manifestación de dolor porque se mostrarían vulnerables a presas y depredadores. Nada tonto, los gatos. Su, ana su anatomía es también particular. Hay quienes la comparan con la de un extraterrestre. A diferencia de la mayoría de los mamíferos, los gatos tienen los riñones pendulantes, por ejemplo. Cuentan además con algo que se llama la bolsa primordial, ubicada bajo el abdomen y frente a las patas traseras. Su aspecto es el de un pellejo que cae desde la barriga a las patas. Incluso llega a colgar y moverse de forma pendular cuando lo, lo hace el animal. Esta conformación pareciera darles un aspecto de animales obesos, pero no es más que una reserva grasa para los tiempos difíciles. Fíjense que hace unas semanas estaba trotando en un parque cercano a mi casa a donde me fascina ir por la cantidad de fauna residente. Gansos, conejos, ardillas, aves multicolores e incluso venados me he llegado a encontrar. En esas estaba cuando divisé a lo lejos un, un conejito en toda la mitad del sendero que yo recorrí. De un momento a otro vi como un hermoso gato gris se abalanzó sobre el conejo. Yo fui un espectador en primera fila de ese ataque. El gato me vio con esa cara tan seria que siempre tienen los gatos. Yo le alcancé a ver cómo su collar rojo contrastaba con su pelaje brillante. Era un gato de caza, tenía dueño seguramente, pero también era un gran cazador. Creo que este episodio se repite con más frecuencia de lo que uno pudiera pensar. Así se ha documentado en numerosos estudios, en diferentes latitudes y ecosistemas. Es por esto que los sitios que ocupan y los roles que cumplen los gatos domésticos en las sociedades contemporáneas y en los ecosistemas es motivo de constante debate en la actualidad. Esto porque se ha evidenciado la escala y el impacto de la depredación de la fauna silvestre causada por esa mascota identificada científicamente como Feliz Gatos. Es que la imagen de los gatos se debate entre ser una de las mascotas más populares a nivel mundial y representar un peligro para las comunidades biológicas y la conservación de la naturaleza. Hoy en día, los debates alrededor de los gatos cada vez son más combativos y polarizados. En el cuento Comida de Gato, que pueden encontrar en mi libro Entre Animales, que pueden adquirir en Amazon, precisamente hago referencia a eso. Pareciera ser que los gatos son de amores o de odios, como si no hubiera la posibilidad de un punto intermedio. En Estados Unidos, por ejemplo, los amantes de los gatos y los conservacionistas se, lanza, se lanzan acusaciones cuando se hace referencia al impacto real de los gatos sobre la vida silvestre. Sin embargo, muchos de los propietarios de gatos se manifiestan preocupados por la conservación o el bienestar de los animales presas, a la vez que aquellos que se identifican como conservacionistas tienen un gato también como compañía. 
Es claro que el papel de los gatos en las sociedades humanas y los ecosistemas naturales es complejo y no simplemente limitado a quejas de lado y lado que gradúan al gato como una bendición o como una especie invasora. Las sociedades contemporáneas, especialmente en Europa y Oriente Próximo, son tolerantes con que los gatos vaguen por las calles, por lo que pueden tener resistencia a la sugerencia de que los gatos únicamente se mantengan en el interior de las viviendas, aunque eso sí, el cuidado de los gatos puede tener variaciones culturales. La territorialidad de los gatos y los vínculos que generan con las personas quizás es un aspecto distintivo de su comportamiento. Pueden ser independientes, aunque se restrinjan ellos mismos su comportamiento itinerante. Como lo he venido diciendo, los gatos y los humanos han sido largamente beneficiados por estas acusaciones, aso perdón, asociaciones cercanas, aunque la dinámica en la relación entre estas dos especies haya variado a lo largo del tiempo. Aparentemente las personas miran a los gatos con profunda afinidad, a veces incluso tornándose a una cierta reverencia, a pesar de que otrora no eran más que simples controladores de plagas. Sin embargo, las interacciones entre personas y gatos no han sido siempre positivas, ¿saben? Existe una proporción de poblaciones humanas que expresan aversión hacia los gatos y sin socialización apropiada puede que no generen un vínculo efectivo con las personas. La verdad sea dicha, la relación humano-gato también supone riesgos para ambas especies, ya que el hecho de que vivan en estrecho contacto puede incrementar las posibilidades de transmisión de enfermedades zoonóticas y de maltrato animal. Aún así, esta relación ha perdurado y se ha desarrollado y diversificado por miles de años y cada vez es más entendida como una simbiosis mutualista dinámica que como un comensalismo residual o incidental. Los gatos se encuentran invariablemente donde estamos, con excepción de algunas islas oceánicas donde han sido erradicados por razones ambientales eh, y generalmente los gatos viven con frecuencia a altas densidades. Los gatos domésticos son generadores en parte del crecimiento global de la industria de mascotas y representan un extenso simbolismo y significancia que trasciende las diferentes culturas, eh, la sociedad, las diferentes sociedades e incluso diferencias lingüísticas. No es de extrañar entonces que su ubicuidad y abundancia es sugestiva de su significancia ambiental a nivel global. Primero porque su dieta carnívora, acordémonos que los gatos son carnívoros estrictos, requiere una demanda de proteína animal lo cual incluye producción, procesamiento y transporte, actividades que tienen un impacto ambiental en términos de emisión de carbono y uso de suelo y agua, aunque el alimento para mascotas se deriva de productos para el consumo humano. En segundo lugar, porque los gatos pueden hacer las veces de vectores y reservorios de enfermedades infecciosas zoonóticas, desde la fatal rabia hasta la globalmente distribuida toxoplasmosis. Finalmente, porque en diferentes contextos y escalas, la población felina doméstica impacta las poblaciones de fauna silvestre. Al respecto, y como lo he venido diciendo, se ha documentado que los gatos domésticos matan anualmente millones de aves, mamíferos, reptiles, anfibios e insectos. Por ejemplo, los gatos domésticos presentes en algunas islas oceánicas cumplen un papel similar a otras especies introducidas de depredadores, por lo que ejercen un papel devastador en especies con baja adaptación como las aves que anidan en el suelo. Los gatos domésticos usualmente viven en más altas densidades que otros depredadores naturales. Incluso pueden tener efectos indirectos en el éxito de otras especies, lo cual incluye hibridación, transmisión de enfermedades infecciosas y cambio de comportamiento. En consecuencia, el manejo que se le puede dar a las poblaciones de gatos domésticos y a su comportamiento es crucial para las implicaciones eh, que esta especie puede tener sobre otras especies y ecosistemas a nivel mundial. 
Es claro entonces, los gatos no son solo misteriosos, sino que tienen una doble identidad. Son animales salvajes que gozan de gran autonomía y domésticos que se asocian a entornos humanos. Reconocer esta dualidad es clave para entender el conflicto social que pueden llegar a generar los gatos y descifrar parte de su misterio. Ambas formas de relación entre humanos y gatos, tanto funcional como familiar, emergieron relativamente rápido una vez el gato se aproximó por vez primera a los humanos. Para ser efectivos controladores de plagas, los gatos requieren autonomía e instinto de cazador. Por otro lado, para ser compañeros o mascotas, los humanos prefieren gatos que expresen más un comportamiento sedentario y un vínculo afectivo. Acá es donde se pone en evidencia esa dualidad. Esas evidentes tensiones entre el gato cazador y el gato animal de compañía están claramente expresadas en el comportamiento humano y sus actitudes hacia los gatos. Es por esto que en muchas latitudes el manejo de los gatos es usualmente regulada tanto por leyes enmarcadas en el bienestar animal como por aquellas encaminadas a implementarse en el manejo de la fauna silvestre. Fíjense, por ejemplo, que en el norte de Australia los gatos que no tienen dueño son objeto de control como si fueran animales ferales, mientras que a los gatos que son mascotas se les implanta un microchip y son registrados. Existen además marcadas diferencias en las prácticas de manejo implementadas entre animales utilitarios, por ejemplo los gatos de finca, a los que se les permite vivir en el exterior y reproducirse libremente y los animales de compañía. Los gatos vagabundos o callejeros son considerados un problema por sus excreciones y su comportamiento agresivo y de caza. En la sociedad postindustrial en la que los gatos mascotas se han vuelto más populares en espacios urbanos y semiurbanos, su comportamiento de cazador se interpreta más como un problema a resolver que como un servicio que presta. Es por esto que en muchos contextos se considera que el comportamiento del gato es responsabilidad de su propietario o tenedor. Existe igualmente una, un creciente debate entre los propietarios de gatos en relación con las implicaciones de bienestar animal y de seguridad, aburrimiento, obesidad y estrés, que supone el confinamiento de gatos en espacios cerrados y la razón por la cual se justificaría dejarlos explorar en exteriores a voluntad a pesar de los riesgos que supone para los humanos, los gatos, otros gatos pues, y la fauna silvestre. Eh, esto supone transmisión de enfermedades, accidentes, defaunación, pérdida de gatos, en fin. Es que, sin lugar a dudas, la mayor controversia que actualmente suscitan los gatos es el impacto que estos generan sobre la fauna silvestre. Tanto animalistas como conservacionistas deberían tener mayores coincidencias en este aspecto, aunque pareciese que los primeros negaran el bienestar animal que también se le debe garantizar la fauna silvestre que potencialmente puede llegar a ser depredada por los gatos. Los conservacionistas han reportado la disminución de poblaciones naturales de fauna, particularmente de aves y herpetos, como consecuencia de la presencia de gatos ferales en hábitats naturales y urbanos. Los animalistas argumentan que los gatos domésticos no pueden ser el chivo expiatorio de esta problemática, pues evidentemente existen otros factores antrópicos, es decir, causados por el hombre, que son responsables de la defaunación. Como se, se puede ver, este doble estatus de los gatos evidentemente genera un conflicto entre diferentes sectores de la sociedad. Los animalistas primeramente reconocen y valoran a los gatos como animales domesticados. Aseguran que la histórica relación humano-gato implica que la sociedad humana debe demostrar una suerte de compasión hacia esta especie de felino, incluso cuando están fuera del control humano. 
en contraposición, los conservacionistas reconocen lo salvaje del gato a pesar de su supuesta domesticación, por lo que no deben ser ignorados como agentes que producen serios daños ecológicos. Tanto animalistas como conservacionistas parecieran tener razón, pues los gatos como especie y como individuo, como animal doméstico y salvaje o feral, como mascotas y como cazadores, son valiosos, pero también nocivos. La relación simbiótica que se ha construido entre humanos y gatos significa que los gatos domésticos no pueden ser reclasificados como salvajes o silvestres para propósitos de manejo. De igual forma, resulta evidente que tanto humanos como gatos están conjuntamente implicados en los actuales daños al ecosistema que se han comprobado en numerosos hábitats naturales. Los gatos coexisten en las comunidades humanas en un espectro que oscila entre la responsabilidad humana y el control antrópico hacia sus movimientos, hacia su patrón alimenticio y hacia su reproducción. Los gatos que viven de forma independiente de la provisión y el manejo conductual que ejercen los humanos son usualmente llamados ferales, aunque este término puede hacer referencia a gatos sin dueño. En Australia, vuelvo a hablar de Australia porque ese es un, un caso clásico de manejo de gatos, en este país se han incorporado términos como gatos de compañía, gatos callejeros y gatos ferales para designar a estos últimos como animales plaga y consecuentemente implementar planes de manejo y control a estas poblaciones. En este país donde se ha estimado que la población de gatos ferales oscila entre 2 y 6 millones de animales, los impactos ecológicos de los gatos están volviéndose un asunto de Estado. Se ha llegado a calcular que los gatos ferales en Australia son la principal causa de al menos 27 extinciones de mamíferos, reptiles y aves. A pesar de que la especie es una de las mascotas más populares eh, y más apreciadas a nivel mundial, en Australia existe un elevado apoyo público a los programas de manejo y control de gatos ferales, lo cual también incluye la eutanasia. Sin embargo, en países como Estados Unidos existe una controversia pública en relación con el manejo de poblaciones de gatos ferales, en particular en áreas urbanas, de la comunidad felina es muy apreciada. En Europa y Sudamérica la imagen que proyectan a la comunidad humana las poblaciones de gatos no son tan diferenciadas como sucede en el caso australiano, por lo que no están sujetas de tanto aspecto regulatorio. El tema es que el enfoque que se le ha dado tradicionalmente al vínculo humano-gato no se aplica a las poblaciones de gatos ferales. Aún así, las investigaciones que se han hecho alrededor del manejo de poblaciones ferales deben enmarcarse de forma holística bajo el concepto ecología animal de compañía. Conceptualmente y en la práctica es difícil diferenciar las poblaciones de gatos ferales de aquellos que tienen tenedor responsable de forma permanente o temporal. De hecho, los gatos como individuos pueden variar durante su vida en estas categorías establecidas. En resumen, todo un misterio. A pesar de estas diferencias conceptuales, aquellas personas y o comunidades humanas que le den un valor a los gatos como individuos pueden estar interesados en el bienestar animal de los gatos ferales de la misma manera que lo están hacia los gatos mascota. Incluso en Australia se han hecho investigaciones que han indicado alguna resistencia a un manejo riguroso de los gatos con propietarios. Por ejemplo, no permitirles salir a exteriores y cierta ambigüedad en relación con la implementación de herramientas para el control letal. La presencia de gatos callejeros que tienen propietario pero salen usualmente exteriores puede limitar opciones en el manejo de los gatos ferales debido a la incertidumbre respecto a si el animal tiene propietario o no o al riesgo de introducción de patógenos 
o cebos tóxicos que puedan llegar a afectar gatos con propietario. Como les he detallado a lo largo de este programa, aún hay mucho por descifrar de los gatos. Su comportamiento, su papel ecológico, su nivel de domesticación aún tienen campos misteriosos por descifrar por el hombre. Mientras los gatos siguen conquistando hogares a nivel mundial, los desafíos en torno a su manejo persisten. Lamentablemente ya estamos llegando al final de este programa. El tiempo se pasa volando cuando hablamos entre animales. Siempre hay mucho de qué hablar. Antes de despedirme, quiero agradecer a nuestro productor Mark Winter que hace posible este radio show por Pet Life Radio. Eh, se me olvidaba, recuerden que si quieren saber más sobre cómo es vivir entre animales, pueden comprar mi libro titulado Entre Animales a través de Amazon. Por solo 6 dólares encontrarán historias increíbles y también misteriosas y desafiantes sobre cómo es vivir entre animales. Síganme además por redes sociales, por Twitter en arroba GricoVet y por Instagram en arroba Grico, terminado en H. Los invito también a leer mi blog entreanimales.shop. Me despido. Quien les habla, Guillermo Rico. Un abrazo para todos. Hasta la próxima. Platiquemos de las mascotas. Cada semana bajo demanda. Solo en PetLifeRadio.com.